0: Wien Kairo. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode zwölf. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Hallo, ja, Sie dürfen wir Sie kurz was fragen? Wie stehen Sie zum Thema Geister? Gibt es sowas?
2: (lacht) Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also lass uns mal nachdenken. Ich glaube ja definitiv an Wahrsagerei. Oh, was man mir schon alles prophezeit hat, inklusive meiner beruflichen Karriere als Jingle Jeff. Und ja, 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 alles, alles ist eingetroffen. Naja, bis auf eins. Aber ich bin ja noch jung, kann ja noch kommen, nicht wahr? Aber ja doch, ich glaube auch an Schutzengel. Unbedingt, wo die mich schon überall hin begleitet haben. Ohne meinen Schutzengel wäre ich schon lange nicht mehr hier. Wenn Schutzengel auch zu den Geistern zählen, kann ich ganz klar sagen, dass ich daran glaube. Und du? Hast du nicht Lust, mir ein bisschen von deinen bösen, bösen Geistern zu erzählen? Vielleicht bei einem Gläschen Prosecco oder einem verlängerten Mokka mit Schlagobers. Ich höre auch ganz, ganz brav zu.
3: Geschmackig, ganz genial, dieses Fleisch, so zart, so, da fehlen mir glatt die Worte. Das übertrifft sogar das Surbratl von der Wehre. und das war schon sensationell. Dass du da nicht in einem Gourmet-Tempel, sondern in einem Foodtruck kochst,
4: ist schon schade. Vielleicht könntest du das Bistro unten noch ein bisschen ausbauen. Ist schön geworden hier oben. Wegen des undichten Dachs müssen wir mal schauen. Du hast das Video auf dein Handy bekommen? Ja, aber ich sagte gleich, wir brauchen einen dritten Mann und
3: ohne Rüstzeug geht schon gar nichts. Wenn's mir Kanal, eine Bretzen reißt, na
4: servus. Ich fall schon nicht. Ich war zu Hause bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin gewohnt, mich mit Rüstzeug zu bewegen. Das haben wir geübt. Was willst du eigentlich damit erreichen?
3: Dass wir die Leicht deiner Mutter finden? Das kannst vergessen. Selbst wenn sie da
4: herumschwimmen sollte. Ich will wissen, wie es da aussieht, wo sie jetzt ist. Andere können zu einem Grab oder einer Gedenkstätte. Ich habe sie nach meinem zweiten Lebensjahr nie mehr gesehen. Sie war weg. Einfach weg. Und jetzt ist sie nach ihrem Tod auch einfach weg. Ich soll nicht mal ein Grab haben. Sie ist quasi 1985 verschwunden und taucht nicht mal als Leiche wieder auf. Ich bin stocksauer auf sie. Dafür habe ich jetzt ein Haus in einem Land, das nicht meine Heimat ist, mit Mieteinnahmen, die nicht mal für die nötigsten Reparaturen reichen und das vollgestopft ist mit dem Geist und den Erinnerungen meiner Mutter, von denen ich kein Teil war. Ich weiß nicht, was davon belastender ist. Hast Heimweh? Ja, das Meer fehlt mir. Es gibt nichts Schöneres als das Rauschen der Wellen und den Wind. Das verstehe ich.
3: Rauschen tut's bei mir im Kanal schon auch. Schon schön. Will das mit dir und der Weri wieder? Aber sicher. Die Weri, die, die braucht halt nur ein Mängel Zeit. Dann merkt schon, dass wir einfach zusammenqueren. Meinst du, meiner Mutter hat es auch geschmeckt? Ja, klar. Deine Mutter war ein Genussmensch. Alles, was die Sinne beflügelte, hat dir Freude gemacht. Essen, trinken, Musik
4: und die Liebe. Am besten alles zusammen. Klingt ganz nach ihr. Hast du mit ihr auch... <lacht> geschnackselt? Na, die Leo, die
3: war mir zu intensiv. Das wäre gefährlich geworden. Aber der Geistergärt, Der hat sie immer so angeschaut, wenn sie es nicht bemerkt hat.
4: Der kann auch Musik machen, Gitarre und Trommel. Sowas hat ihr gefallen. Ja, ja, ja. Für sowas hat sie mich sitzen lassen. Da war so ein Rockkonzert in London natürlich spannender als ein Zweijähriger. Na, die Leo war nie in London.
3: Und die Rockkonzerte hat, obwohl sie die Musik geliebt hat, gemieden wie die Best. Da schmeißt was durcheinander.
4: Mama, ich muss arbeiten.
5: Und woran arbeitest du?
4: An einer Speisekarte für die Landlust.
5: Aha. Und was steht drauf?
4: Mama, was willst du? Ich hab dir gesagt, dass ich nächste Woche mit dem Toni da runtergehe.
5: Ich interessiere mich heute für dich.
4: Ja, mal was Neues. Sag mal, wieso erzählt mir eigentlich alle Welt, dass du noch nie in London warst?
5: Okay, wer behauptet denn sowas? Ich werde doch wohl wissen, wo ich gewesen bin. Ich bin tot, nicht senil.
4: Scheint, dass du eine Menge Geheimnisse hattest.
5: Nenn mir nur eins. Nur weil ich nicht jeden meinen Lebenslauf auf die Nase binde, habe ich noch kein Geheimnis. Meinst ich bin stolz darauf, dass ich dich damals habe weggeben müssen?
2: Müssen?
4: Ja klar, wenn schwierig wird, verdrückst du dich. Wir brauchen einen Dritten, der mitmacht, wenn der Ton die mich mit runternimmt. Ich weiß nicht, wen ich fragen könnte.
5: Was ist mit dem Gert? Gerd?
4: nur über seine Leiche, wörtlich. Graf Bobby würde sich sicher eine Lungenentzündung holen oder sich dabei das Rückgrat brechen.
5: Man kann sich nichts brechen, was man nicht hat.
4: Und Pater Ansgar kann ich wohl kaum fragen. Bei meinem Food Festival Kollegen will ich nicht fragen. Ein Koch, der in die Kanalisation will, ist das gefundene Fressen für die Konkurrenz. Dann kauft keiner mehr bei mir. Und das war's dann auch schon mit meinen Bekannten in Wien.
5: Und was ist mit dem Chef? Der ist sehr hilfsbereit. Zu schade, dass er an meinem Geburtstag nicht aufgetreten ist. Hättest ihn sich ruhig ein bisschen ausziehen lassen sollen. War schließlich im Voraus bezahlt. Schwul ist er, aber fesch ist er auch. Die Handynummer ist im Telefon gespeichert. Stell auf Mithören, gell?
4: Ich bin's, Hinerg.
2: Hast du mich erschreckt? Ich sah nur Leo im Display und dachte nach.
4: Ja, du, ich wollte dich mal um was bitten, aber wenn du irgendwie... Aber
2: natürlich gehe ich mit dir essen. Ganz schick traditionell. Oder was Ausgeflipptes? Oh, ich weiß. Wir gehen ins Crossfield, Australian Bar. Ich nehme einen Burger und du probierst mal die gegrillten Heuschrecken auf Erdäpfelpüree. Das ist für einen Koch doch bestimmt interessant. Nee,
4: Moment, Moment, Moment. Ich wollte eigentlich was ganz anderes.
2: Du willst mich besuchen? Du bist ja ein ganz schneller. Jetzt sofort oder habe ich noch Zeit? Nein,
4: für? nein, ich wollte dich fragen, ob du bei etwas Heikle mitmachst.
2: Illegal? Ja,
4: ja, könnte man so sagen. Ich bin
2: dabei. Wann und wo? Dresscode?
4: Nächste Woche, äh nächste Woche. Genau Genauen Termin kriegst du noch und ähm ja, zieh dir was bequemes an, womit du dich notfalls auch auf die Erde legen kannst.
2: Oh lalala, la, la. wie aufregend. Freu mich.
5: Na, da habt ihr euren dritten Mann.
4: Ja. Hattest du eigentlich Feinde?
5: <lacht> Wie kommst du denn jetzt da drauf?
4: Die Polizei hat mich das gefragt, aber ich kenne dich ja nicht.
5: Meinst du, der Chef hat mich umgebracht, weil er auch meine scharf war?
4: <lacht> du hast eine straußenfeerbohr Na, einer musste ich ja gehasst haben, so sehr, dass er dir die Gurgel durchgeschnitten hat.
5: Jesus. Die Gurgel? Wusstest du das nicht? Na, woher denn? Im Spiegel? Ich habt nur das Blut gesehen, das hier überall war und gedacht, es wär was mit dem Kopf. Na, das schränkt den Kreis der Verdächtigen ein, weil die Quiltgruppe fällt raus. Wir schonen unsere Messer. Puppi, ich hab mir nicht immer nur Freunde gemacht, aber wer... Hat die Polizei denn jemand Fremdes in Verdacht?
4: Die Wiener Polizei sind ganz scharfe Hunde. Die verfolgen nur die Drogenspur in ganz großem Stil. Das ist jetzt der Preis für deinen Drogenkonsum. Du bist keine normale Leiche, du bist ein toter Junkie. Oder schlimmer noch, eine hingerichtete Dealerin. In beiden Fällen jedenfalls niemand, für den die Polizei sich ein Bein ausreißen würde. Mein
5: Gott, du übertreibst. Drogenkonsum. Hast du niemals was geraucht oder geschnupft?
4: Nö, ich bin Koch. Ich ruiniere mir weder die Gesundheit noch meinen Geschmacks- oder Geruchssinn mit der kurzfristigen Illusion von Glück. Mama! Mama! Ach Mama, es kommt zurück.
1: Herr Wilken, alles in Ordnung bei Ihnen? Ich habe Sie da unter mir nach Ihrer Mutter rufen hören. Haben schlecht geträumt? Wollen Sie bei mir einen Kaffee trinken? Ein bisschen plaudern?
4: Danke, Herr Budanski, geht schon. Alles okay. Manchmal verfolgt
1: mich das, was hier passiert ist, mit, mit all dem Blut und so. Na, wem sangs das? Wir haben alle unsere bösen Geister. Ich höre das Geschrei auch noch wie heute.
4: Wie? Sie haben an dem Tag was gehört? Davon hat mir die Polizei gar nichts erzählt. Die meinten, es gebe weder Augen noch Ohrenzeugen.
1: Na, die Kieberer. Aber Zeuge wäre auch zu viel gesagt. Ich hab halt nur gehört, dass ihre Frau Mama sich kurz echauffiert hat. Aber was und mit wem sie da gestritten hat, frag's mich was leichteres. Und äh, hat sie sich mit einem Mann oder mit einer Frau gestritten? Sehens, nicht einmal das könnte ich sagen. Aber frag's doch mal den Geister, Gerd. Der war den ganzen Tag mit ihr zusammen, noch bis kurz vorher. Der müsste doch was gehört haben. Wünsche einen schönen Tag gehabt zu haben. Wiedersehen.
0: So was? Die Amerikanerin machte einen großen Bogen um die Kosmetikabteilung und die Chanel-Lippenstifte. Felix B. Reuter ließ sie nicht aus den Augen. Wenn sie diesmal was Größeres oder noch Wertvolleres klaute, dann war sie dran. »Irgendwo muss das Schluss sein. Er war Kaufhausdetektiv und kein Politiker.« doch die diebische Elster begab sich schnurstracks auf die Rolltreppe bis hinauf ins Skycafé. Dort setzte sie sich an die Fensterfront mit Blick auf den Stephansdom, würdigte ihn aber keines Blickes. Stattdessen holte sie ein kleines Buch ähnlich einem Ratgeber oder einer Broschüre aus ihrer Kellybag und begann zu lesen. Felix B. Reuter setzte sich so, dass er sie gut im Blick hatte, Heute schien sie keinen Appetit auf Süßes zu haben. Was immer sie da las, es schien ihr jedenfalls den Appetit zu verderben, denn außer einem großen Braunen bestellte sie nichts. Es stand da nur auf dem Buchcover hm, Botulinumtoxin und kleiner darunter Nein. Das konnte er beim besten Willen nicht entziffern. (lacht) Typisch Amerikanerin. Noch keine 30 und hing schon an der Botoxnadel. Ja, ich weiß, es ist viel zu kurz. Aber irgendeinen Vorteil müssen natürlich diejenigen, die sich entschließen, unsere Hörbücher auch zu kaufen, schon haben. Trotzdem ein kleiner Trost. Die letzte, die 15. Episode, na, die wird so knapp an einer Stunde heranreichen. Insofern haben wir noch was, worauf wir uns freuen können. Zur 13. Episode, zur vorvorletzten, treffen wir uns also in der nächsten Woche wieder. Es sei denn, Sie gucken mal auf www.krimikiosk.de und nicht nur beim Impressum dieser Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln kurz vorbei. Und auch wenn wir bis zur 15. Folge noch ein bisschen Zeit haben, passen Sie gut auf sich auf.